0: Was ist, wenn du alles im Leben erreicht hast, aber trotzdem eine innerliche Lehre hörst? Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und alles, was den biblischen Glauben betrifft und vor allem auch über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir ist heute wieder eine Dame zu Gast und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Annette.
1: Hallo Martin, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich, dass du da mitmachst. Magst du kurz erzählen, wer du bist, was du machst, dass man bisschen was erfahren von dir.
1: Sicher von dir. Ja, ich bin die Annette, ich bin 41 Jahre alt, ich wohne in Steyr mit meinem Mann. Wir sind heuer seit echt tatsächlich 18 Jahren verheiratet und haben drei Kinder, die sind eben 11, 9 und 7. Genau, und dann nebenbei arbeite ich noch in einem Büro in Linz Teilzeit und habe mich vor sechs Jahren selbstständig gemacht als in was mir sehr viel Freude macht. Und ja, mit den Kindern wieder in nicht Fahrt Genau.
0: Sehr gut. Eingangs erwähnter Satz ist ja vielleicht ähm, was, was Sie viel wünschen würden, also dass man das überhaupt behaupten kann, man hat alles erreicht im Leben oder zumindest alles, was man sich so vorgenommen hat. Magst du ein bisschen erzählen, wie diese Situation damals war, was hast du erlebt, beziehungsweise was, was bringt uns so weit, dass man sagen kann, man hat das alles erreicht, was waren überhaupt deine Ziele dafür?
1: Mhm. Ja, ich meine, ich glaube, ich muss eben ein bisschen ausholen, also so quasi, ich bin in einem sehr behüteten Elternhaus aufgewachsen. Das ist eh schon mal viel was Tolles und viel was Schönes. Also meine Eltern haben eine gute Ehe geführt und ich habe zwei Geschwister. Und ähm, ich glaube, die größte Herausforderung in meiner Kindheit war, wir sind einfach sehr oft umgezogen. Das war was, was, manchmal einfach nicht so lustig ist, weil ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, wenn man einfach immer wieder aus einem gewohnten Umfeld rausgerissen wird und seine Freunde verliert und die vertraute Umgebung verliert und dann einfach alle drei, vier Jahre wieder von irgendwie bei null anfängt. Mhm. Aber da war sicher eben meine Familie ein wahnsinnig großer Halt. Und was halt bei uns auch wirklich dazu kommt, also, also quasi auch der Grund, warum wir so oft umgezogen sind, mein Papa war, der hat Theologie studiert und hat als Pastor gearbeitet oder als Bibelschullehrer und beruflich haben wir dann eben oft umziehen müssen. Aber es wiederum hat auch Kassen so quasi eben, weil ich in einem sehr christlichen Elternhaus aus aufgewachsen bin, hat mir eben nicht nur meine Familie heute halt geben, sondern einfach auch der christliche Glauben einfach viel heute halt gegeben. Also für mich war das einfach schon von klar auf das Normalste auf der Welt, dass ich einfach mit Jesus rede. Also dass ich mhm. mit, mit meinen Geschwister <lacht> über ihn rede, mit meinen Eltern über ihn rede, dass ich ihn, am Sonntag in den Gottesdienst gehe oder ins Kinderprogramm gehe. Und einfach, Jesus ist mein Freund und mit ihm rede ich über alles. Und das war, also das Normalste auf der Welt für mich. Und das hat mir sicher immer auch geholfen. Also gerade in so Zeiten, wo man umgezogen sind und einfach wieder echten Freunde finden und so weiter, das hat mir wirklich an heute halt gegeben im Leben. Mhm. Also schon ganz bald. Und ja, ich bin dann halt einfach öder geworden und ja, irgendwie, was weißt da du, dann kommt, dann doch mal die Zeit. Also wenn man so Jugendlicher und Sport geht, ist dann schon wahnsinnig interessant worden da habe ich einfach auch gemerkt, dass meine Eltern, vor allem meine Mama, damit kämpft, also dass ich sehr freiheitsliebend war und gern fortgegangen bin und viel Freund gehabt und hab. und ja, es, das hat mir einfach richtig Spaß gemacht, das muss ich schon sagen und ja, wie es dann einfach weitergegangen ist, mein Leben wird maturiert ähm, und bin dann direkt nach der Schule, bin ich nach Wien gegangen, das wollte ich unbedingt, ich wollte ein bisschen ausbrechen, ich wollte einfach ein bisschen die größere Welt kennenlernen und Freund von mir haben in Wien gewohnt, mein damaliger Freund. Und ja, also einer meiner besten Freunde. Also in Wien habe ich mich einfach total wohl gefühlt. Also habe total liebe Wohnung gehabt. Und ja, es war einfach ein richtig schönes Leben in Wien. Also über Arbeit gehabt, die mir Spaß macht. Ich habe super Freund gehabt. Und ja, also ich einfach. Das hat mir alles Spaß gemacht, das hat mir glücklich gemacht. Also so gesehen kann ich schon sagen, also es hat jetzt nicht wirklich viel gegeben, was ich jetzt so sage, das muss ich jetzt unbedingt noch erreichen. Und das, ähm, ja, ich war einfach glücklich. Mhm. Das Einzige zu dem Zeitpunkt, was man gefällt hat, das war meiner Meinung nach die Liebe meines Lebens. Also so quasi der richtige Mann an meiner also Zeit Also du warst
0: noch Single genau. zu der Zeit? Genau, dann wieder, ja. Du warst dann 18, 19 oder wie alt?
1: Nein, ich, bin, ich war 20, wie ich noch Wien jung bin. Also mhm. einfach, ähm, weil wir mal im Ausland gewohnt haben und ich habe Deutsch verlernt. <lacht> <lacht> habe okay. wieder österreichisch lernen müssen <lacht> und dementsprechend <lacht> habe ich mein Glas wiederholen müssen, deswegen war ich dann 20, wie ich nach Wien gegangen bin. Genau. <lacht> genau. Und, ja.
0: ähm, in der Zeit war Glaube da noch ein Thema für dich, weil das war ja quasi ja, eher aus den aus Eltern ihren Glauben heraus sozusagen entstanden. Dein Glaube nicht mehr, oder? Das mhm. war ja noch nicht so dein Glaube. Du bist halt mit dem aufgewachsen, aber du hast ja noch nicht...
1: Ja, genau. Das was,
0: Erlebnis gehabt mit Gott. Ja,
1: also, so quasi eben, es war so eine Selbstverständlichkeit für mich, dass Gott gibt, dass Jesus gibt, dass man betet und so weiter. Das war alles normal für mich. Aber eben dann, wie ich dann eben sofort und alles kennengelernt habe und so weiter, habe ich mich einfach Stück für Stück vom Glauben auch entfernt. Weil mhm. irgendwie, ich habe im Hinterkopf gehabt, Ah, als guter Christ, was das, ist das da nicht vielleicht zu so krachen lassen? Oder du kannst ja nicht einfach Freund haben und, und ich, Sex vor der Ehe sollte man eigentlich auch nicht haben und Züttringen sollte man auch nicht und so weiter. Okay. Und da habe ich mich natürlich schrittweise entfernt, weil irgendwie, das ist irgendwie in meinem Kopf und das war, für mein Herz hat es nicht passt. Das hat irgendwie nicht mehr zusammenpasst. Und dementsprechend habe ich mich immer weiter vom Glauben entfernt. Bis ich irgendwann einmal in Wien, und in Wien war, wirklich an dem Punkt war, ich bin in keine Gemeinde mehr gegangen, ich habe eigentlich kaum noch christliche Freunde gehabt. Ähm, wie man so sagt, man ist halt voll in der Welt gestanden. Ja. Mhm. Also das so bin ich einfach, habe ich mich entfernt von dem Ganzen, weil mir einfach selber nicht bewusst war, glaube ich das jetzt wirklich, wirklich mhm. oder glaube ich es halt einfach, weil ich einfach nichts anderes gekannt habe. Mhm. Also weil das einfach, ja. Und an dem Punkt war ich dann einfach, nein, ich brauche das eh nicht. Mhm. Ich, ich, mir geht es auch so voll gut, ich brauche dieses Ganze mit dem Glauben einfach gleich gar nicht. Und wahrscheinlich habe ich es eh nur deswegen glaubt, weil es meine Eltern glaubt haben. Mhm. Aus Gewohnheit. Genau, richtig, ja.
0: Du bist dann in Wien einige Jahre gewesen? Wie lange mhm. ungefähr?
1: Ich war drei Jahre in Wien. Mhm. Genau, und in Wien war dann für mich die wirklich zwei entscheidenden Sachen in meinem Leben. Erstens habe ich beim Fortgehen in meinen Mann, den Gerald, kennengelernt. Witzigerweise wiederum in Steyr. <lacht> Aber ja. egal, ja. Ähm, genau, und ich habe irgendwie ganz schnell gewusst, das ist der richtige Mann für mich. Also... Ähm, der Gerald hat mir was geschenkt zu dem Zeitpunkt, was ich so irgendwie in der Form noch nicht erlebt habe. Also irgendwie, er hat mir so, das Gefühl gehabt, die Bären bin ich richtig angekommen. Also ich habe mich so bedingungslos geliebt gefühlt und ähm, ja, er hat mir das Gefühl vermittelt, dass ich ganz was Besonderes bin, dass ich sehr kostbar bin für ihn und das war einfach natürlich wunderschön. Also das, ich glaube, ja. wünscht sich eh jeder und das habe ich wirklich mit dem Gerald erlebt. Und mhm. Das eine hat mich dann eben so quasi wieder zum Nächsten geführt und dann auch wieder zu unserem, was wir am Anfang auch gesagt haben. Also so quasi, dann habe ich, ich habe immer so imaginäre Boxen gehabt, vielleicht in meinem Kopf. Also eben, ich habe die Schule erfolgreich abgeschlossen und eben, ich wollte nach Wien, habe dort eine entzückende Wohnung gehabt in Wien. Ich habe sehr gute Freien gehabt. Ich habe eine Arbeit gehabt, die mir voll Spaß gemacht hat. Und dann mit dem Gerald habe ich dann auch noch, wirklich meinen Traum gefunden. Mhm. Also so quasi, was weißt der du, Tschak, Tschak, ans noch und habe habe abkackelt und
0: jede dieser Boxen. Ja genau, die ja,
1: für mich persönlich total wichtig waren. Für andere hätten vielleicht noch andere Boxen. Für mich waren das die Boxen, was mir an Wert gehen also Wert gehabt haben und die habe ich abkackelt gehabt. Mhm. Und es sind dann Wochen und Monate vergangen und auf einmal habe ich irgendwie gespürt, war mir für etwas im Leben. <lacht> also und ich habe es eigentlich auch ziemlich schnell gewusst, was es ist, weil ich es ja kennt habe aus meiner Kindheit. Also ich habe gewusst, ich habe es einfach gewusst, Gott gibt es. Das war für mich immer ganz klar. Aber es gibt auch einen persönlichen Gott, der Interesse an mir hat und der eine Beziehung mit mir haben möchte. Und ich habe diese Beziehung mit ihm schon gehabt. Und die habe ich nicht mehr gehabt und diesem abgegangen. Mhm. Das habe ich einfach dann gespürt, wie ich irgendwie innerlich zu einer gewissen Ruhe gekommen bin. Und und ich habe dann einfach eine richtig große Sehnsucht wieder nach Gott gehabt. Genau.
0: Mhm. Ja. Das war da klar, dass das das sein muss, sozusagen.
1: Ja, das habe ich einfach gespürt. Ganz tief, ganz tief in mir. Und es hat dann für mich persönlich dann eben nochmal so ein einschneidendes Erlebnis gegeben. Das war am Wochenende in meiner Wohnung in Wien bin ich kling und bin in mein Bett kling und ich habe einfach diese unbändige Sehnsucht nach Gott gehabt und ich habe mir dann nur gedacht, wenn Gott so ist wie ein Mensch, was das immer ich mein, dann dann würde ja nichts mit mir ja, mit mir zum Tor haben, also verständlicherweise. Im lassen hast du Ja, quasi ich habe einfach vollkommen auf ihm pfiffen, also was das ich man, mein, er war mhm. einmal einfach wurscht, er war mir sogar vielleicht nicht nur wurscht, sondern ich habe das Gefühl gehabt, er war Spaßbremsen, er gönnt mir bestimmte Sachen nicht. Oder was mhm. du ganz am Anfang selber von deiner Geschichte erzählt hast, einmal so quasi, vielleicht war es ja nicht, was mir ja. wichtig ist mhm. und vielleicht war es nicht, was, was ich mir wünsche und so mhm. weiter. Also er war mir vielleicht sogar richtig im Weg und die mhm. wollten vielleicht der Zeitung sogar loswerden, mhm. weil ich ja, dann ihm mich mehr ausleben kann. Ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss oder irgendwie ja, mir vielleicht das jemand nicht gönnt. Und ich habe dann trotzdem eben zum Betten angefangen. Also ich habe mit gut gesprochen. Und ich habe einfach zu ihm gesagt, ähm, ich vermisse ihn und, und ich würde es total verstehen, wenn er nichts mehr mit mir zum Tor haben will, aber ich würde mich halt wahnsinnig freuen, wenn, wenn wir so quasi wieder in Kontakt treten könnten. ja. <lacht> <lacht> und es, es war dann nicht im Raum hörbar, das weiß ich. Aber ich habe wirklich mit ihm gesprochen und ich habe in mir eine Stimme gehört. Und die war immer sofort da. Also ich hätte mir das gar nicht so schnell ausdenken können. Mhm. Und vor allem selbst hätte ich es vom Tempo geschafft, dass ich diese Antworten gekriegt hätte, also oder mir selber gebe, was ich da gehabt habe, in, in, was ich in mir gehört habe. Ich hätte mir ganz ehrlich gesagt, ich hätte mir ganz andere Sachen selber gesagt. Mhm. Weil im Endeffekt alles, was ich ihm dann gefragt habe, das war, und die Antworten, was ich von ihm gekriegt habe, das war alles so dermaßen liebevoll und so verständnisvoll. Und er hat mir nie einen Vorwurf gemacht. Mhm. Und er hat, ich habe wirklich, ich habe immer nur das Gefühl gehabt, dass so viel Liebe und so viel Annahme da und so viel Gnade da und so viel Vergebung da und einfach nur dieses, boah hey, freue mich, dass du endlich wieder da bist. Und ich habe dann einfach für mich gewusst, wenn das Gott ist, der so liebevoll ist und der so viel Geduld gehabt hat und, und einfach nur mit offenen Armen da steht und auf mich gewartet hat, ohne dass er mir jemals einen Druck gemacht hat, ohne dass er mir Vorwürfe gemacht hat, dann ist das der Gott, mein Freund, Jesus, mit dem ich mein ganzes restliches Leben verbringen will. Also das war einfach ja, das war einfach wunderschön, weil es, es im Endeffekt, was mein Leben verändert hat zu Gott wieder hin, und oder vielleicht das erste mal so ganz richtig, 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 war die Liebe, die mich verändert hat. Also diese bedingungslose, hundertprozentige Annahme und das, wo ich so dermaßen auf einem Pfiffen habe, und das, das hat mich wirklich verändert, und das war die entscheidende Box, was dann obkackelt war in meinem Leben, die wirklich an so einen so enormen Unterschied macht. Also, ich würde nicht nur sagen einen enormen, sondern den Unterschied im Leben schlechthin.
0: Mhm. Ja. Wie alt warst du, als du das dann entschieden hast, oder, oder ob, ob, als du zurückgekommen bist zu Jesus?
1: Da war ich dann 21. Also das ist mhm. ja, genau. Dadurch, dass ich mir ein paar Jährchen davor schon richtig gut ausgeliebt habe, <lacht> hat es mit 21 dann eh gereicht, ja. Mhm. Mhm. Genau. Und ja, eben gesagt, dann habe ich so quasi einen Gerald gehabt und dann habe ich wieder Gott in mein Leben gehabt. Und ich war echt, ich bin wirklich, das ist das Gefühl, was ich, jetzt bin ich angekommen. Jetzt ist wirklich alles da, was ich brauche, dass ich komplett glücklich bin. Das, das habe ich einfach gewusst. Das, das, was ich vorher glaubt habe, was mir alles reicht, weiß mhm. es nicht. Und das war es dann. Ja.
0: Der Gerald, ist der auch gläubig?
1: Der Gerald war, wie soll ich sagen, österreichisch-katholisch, wie mhm. <lacht> ich ihn kennengelernt habe. Mhm. Also das war mir ja eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich wichtig. Ich habe es nicht schlecht gefunden, dass er an Gott glaubt, also so quasi, dass man, ja glaubt an gut Und ich habe auch gewusst, dass es Gott gibt irgendwie, aber ähm, dass er das nicht auslebt oder irgendwie, dass das jetzt keine große Priorität in seinem Leben hat, das war mir zu dem Zeitpunkt ziemlich wurscht. Mhm. Ja genau. Aber eben da, wie ich dann einfach wieder diesen Weg mit Gott gegangen bin, da habe ich mir dann voll gefreut, wie er gesagt habe, was der, ich, ich dazu so gerne mal wieder in eine Gemeinde gehen, weil ich war früher in einer Gemeinde, Kam jetzt du mit? Und wie er dann mitkommen ist und er hat das ja so in der Form nicht kennt in einer Freikirche, ähm, es hat ihm eigentlich von Anfang an ganz gut gefallen. Und meine, wir waren uns einfach einig in letztendlich, es geht ja nicht um das Gebäude, in das man geht mhm. Weil es hat ja nichts mit einem Gebäude oder mit einem Schriftzug zum Tor, sondern letztendlich ja, es geht einfach, du brauchst eine persönliche Beziehung mit, mit Jesus, mit Gott. Mhm. Und das macht den Unterschied. Und er hat gesagt, er hat das Gefühl, das findet er halt leichter in einer Freikirchen. Und deswegen haben wir uns dann halt einfach entschieden dass wir gemeinsam einfach wieder in einer freikirchen fuß fassen erst das erste mal und ich wieder genau mhm. und wir haben dann eben 2003 auch geheiratet und haben sie dann 2004 offen lassen beide mhm. genau
0: was ist der unterschied zwischen einer freikirchen und der katholischen kirchen
1: mhm.
0: oder was ist der unterschied für die vielleicht
1: ja ich glaube einfach ähm, ich, ich finde voll wichtig, auch, dass man sagt, es gibt, es gibt schon Unterschiede, aber es ist auch total viel gleich, weil letztendlich wir glauben einfach an Gott, wir glauben an Jesus, wir glauben einfach, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist und ja, dass er Leben nach dem Tod gibt. Also das ist immer, die Bibel ist unsere Grundlage, ich meine, das ist einfach wirklich total viel, was uns auch mit der katholischen Kirche verbindet aber ich glaube, halt einfach dieses Frei, was bei uns drinnen steckt, das hat schon viel damit, dass man einfach so quasi dieses, ich gehe auch freiwillig hin, ich zum Beispiel, ich, ich muss jetzt kein Kirchenschwert sein, sondern eben ich kann freiwillig was geben, ähm, ich werde nicht automatisch als Kind getroffen, sondern ich entscheide mich freiwillig dazu und mache das aus freien Stücken heraus. Also ich glaube, das ist und vor allem in Kombination mit einer einfach total persönlichen Beziehung mit Jesus, wo ich einfach mit ihm rede, wie ich mit einem Freund rede. Also, und die sind auf täglicher Basis und ich glaube, das macht schon einen enormen Unterschied.
0: Mhm. Ähm, wie weit spielen Werke eine Rolle oder Taten, gute Taten in einer Freikirchen? Mm,
1: ja, ich glaube einfach, ich kann es bei mir nur sagen, es hat viel mit der Persönlichkeit, das war, dass ich halt einfach grundsätzlich auch... Äh, doch ein bisschen ein leistungsorientierter Mensch bin. Also mir ist schon wichtig, dass ich was tue, aber ich weiß, ich muss es nicht machen. Ja. Also,
0: Warum weißt du das? Äh,
1: ja, weil mir Jesus, das sagt mein Leben wirklich, er hat mich angenommen, ohne dass ich irgend, irgendeinen Handgriff fern gemacht habe und er hat auf mich gehört Also... Mhm. Und was mir auch viel geholfen hat, äh, eben weil wir ja drei Kinder haben und die Nächte, wo man als Mama vielleicht mal munter ist und auch Zeit zum Nachdenken hat und so weiter. Und wenn du dann so ein kleines Baby anschaust und dann einfach da denkst, boah wie bedingungslos man so ein Kind liebt, was nichts für die tut, also absolut nichts, außer Arbeit macht. <lacht> also so quasi, ja, wirklich, die machen ja gar nichts für die am <lacht> um Anfang. Ja. Und, und trotzdem, da alles für die. Also was, das ist einfach mhm. so ja, einfach nur, das da sein macht die glücklich. Und so ist gut. Und da hat mir eigentlich Mama sein total geholfen, dass ich Gott, glaube ich, ein bisschen besser verstehe. Also weil einfach dieses einfach nur da sein müssen und einfach nur kommen, macht einer als Mama glücklich und Gott macht es glücklich. Und das hat eben wirklich absolut nichts mit Leistung zu tun. Und
0: also man kann sich dieses dieses sein oder, oder dieses Lösungswerk quasi nicht verdienen,
1: War sondern
0: nicht. es ist einfach Gnade, oder?
1: Es ist einfach ein Geschenk. Ja, also so quasi, so wie es dass du dann nicht arbeiten musst, dass du auf die Welt kommst und ein Baby warm bist, hast ja du auch nie was dafür gemacht. Mhm. Und genauso ist es einfach so, ich darf einfach Kind Gottes sein. Einfach, ja, wenn ich das freiwillig entscheide, genau. Mhm. Aber ich muss nichts dafür machen und das ist halt natürlich schon, ja, braucht es nur annehmen.
0: Genau. hat sich dieser, diese Umkehr sozusagen zu Jesus hat sich das dann auch in, in andere Boxen, wie das du nennst also in andere Bereiche deines Lebens ausgewirkt oder oder inwieweit hat sie das ausgewirkt oder war das einfach eine weitere Box, die dann erfüllt war?
1: <lacht> Nein, es wirkt sich einfach auf alle Boxen aus sage ich mal so gell? weil, ähm, also ich denke mal, jetzt, gehe doch wieder länger so richtig bewusst mit Jesus und ich dem einfach, es gibt eigentlich keinen Lebensbereich, wo uh, nicht irgendwie eine Funkte in der Box und ich mir ähm ja einfach auch gern eine Funken los. Mhm. Weil ich sage mal, ob es jetzt ist, keine Ahnung, ähm, damals eben ähm, zu ihm selbstständig machen.
0: Mhm.
1: Das ist dann ja trotzdem so eben, ich hätte einfach dafür. Und, mhm. und, frage einfach, boah, ist das jetzt eine gute Idee? Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Wie soll ich das machen? Und einfach, dass ich einfach spüren darf, einfach wie Gott einfach viele Dinge mein Leben einfach leitet und führt und mir mit Leid zusammenbringt oder einfach Sachen schenkt. Mhm. Oder ich dem einfach nur ähm, ganz praktisch, wenn man in einer Beziehung, also ich weiß gar nicht, wie Leute ohne Gott in einer Beziehung leben können, dass die funktioniert, weil ich dem einfach, es ist so viel, Potenzial, da das scheitert, ja. Und ich dem einfach, ich bin so dankbar, dass der Kern und die einfach beide einfach diese persönliche Beziehung zu Jesus haben. Auch wissen, was es heißt, dass man Vergebung selber erlebt hat und aus dem Grund einfach auch jemand anderen vergibt. Also das ist einfach so ein unglaublicher Unterschied, was das macht im, im persönlichen Leben, wenn es ums Zwischenmenschliche geht. Keine Ahnung, so ist banales, unter Anführungszeichen, wie gerade der Corona-Krise, wo ich mir denkt, einfach denke, wo andere Leute halt einfach ausflippen, war sie einfach trotzdem, Boah, gut, tragt mich da auch durch, egal was sie, ob ich jetzt eben in meiner Selbstständigkeit nicht arbeiten kann oder schon arbeiten kann, aber gut sorgt für mich. Ich bin mhm. wichtig für ihn und wenn ich Sorgen habe, dann trage ich es zu ihm, dann bringe ich es ihm und er hat immer was zum sagen und er hat immer gute Pläne und ja, manchmal versteht man es nicht gleich, aber er, ja, er hat einfach so so, ja, wirklich in jedem Lebensbereich einfach was Gutes zum sagen.
0: Mhm.
1: Genau. Das
0: heißt, du hast da Frieden an Gewissen kriegt damit?
1: Volle Kanne. Also, wirklich. <lacht> Volle
0: Kanne. Ja, es ist
1: echt so. Also, ja. das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man nicht die Leute irgendwie diese Illusion schenkt, dass wow, der Gib Arme dein Leben Jesus und dein ganzes Leben lang wirst nie wieder Probleme haben. Also das ist einfach ein, ein Schwachsinn. Das muss ich schon sagen. Also das, das ist absolut nicht wahr und das ist wie auch, steht auch nicht in der Bibel drinnen. Also mhm. das ist überhaupt nicht, ich meine, rein theoretisch hätte ich, ja, dann hätte ja Jesus der beliebteste Mensch ohne Probleme sein müssen. War er mhm. nicht. Also das ist, es heißt nicht, dass man kann, keine Sorgen und keine Probleme mehr hat, aber was definitiv ist, ist, gibt nichts Hoffnungsloses. Also weil selbst das Schlimmste, so also quasi der Tod, ist nicht ohne Hoffnung. Mhm. Weil ich es einfach, es geht weiter. Und ja, also so gesehen, also das macht einen enormen Unterschied also, ja. Mhm. ja, ich glaube, jetzt habe ich irgendwie vergessen, was du gefragt hast. Nein, ja. <lacht> verloren, verloren, aber egal. Ja.
0: Hast du nur Gedanken oder ein Tipp für unsere Zuhörer?
1: Ja, auf jeden Fall. Probiert es aus. Weil ich kann wirklich sagen, ich habe seit dem Tag, wo ich einfach da diese persönliche Begegnung mit Gott gehabt habe, ich habe es wirklich keinen einzigen Tag bereut. Und es hat so viele Tage gegeben, wo es vielleicht neutral war, aber es hat so viele Tage gegeben, wo ich einfach nur überglücklich war, dass ich einfach... Gott an meiner Seiten habe und ja, du kannst mit dieser Entscheidung nichts falsch machen. Also du kannst einfach nur unendlich viel richtig machen, aber auch nicht, also wirklich nichts falsch machen. Mhm. genau
0: Also man kann nichts verlieren, aber alles gewinnen.
1: absolute ja. Genau. Danke. Ja, bitte gerne.
0: <lacht> Wenn du, lieber Zuhörer, noch Fragen hast, oder die, die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder auch gerne an unsere E-Mail-Adresse um Gottes Wün, Wün, mit Wün geschrieben at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der diese Folge besonders gut brauchen kann oder auch den ganzen Kanal, dann bitte teil diesen gerne. Ich sage nur mal, danke fürs Kummer, hat mich sehr gefreut, wünsche dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft. Und ja, dir lieber Zuhörer, Tate. dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.